0: Привет, Друзья, вы слушаете очередной выпуск подкаста «Кто за кодом?» И с вами его постоянные ведущие Саша Митянцев
1: и Ксюша Лихолобова. В подкасте мы общаемся с нашими коллегами, сотрудниками IT-компании NextSign.
0: И выясняем, какие личные и профессиональные качества помогают им круто справляться со своими задачами.
1: А еще немного говорим об увлечениях за пределами любимой работы.
0: Сегодня у нас в гостях... Коля Юдин, руководитель проектов по автоматизации систем управления
2: персоналом.
1: Привет, Коль, как у тебя настрою? Как думаешь, как пройдет в ближайший час?
2: Привет, да боевой в целом, я думаю, пройдет отлично. Так оно и будет. Поехали!
1: Николай Юдин, 29 лет, работает в IT с 2012 года, 9 лет разработчиком и 2 руководителем проектов. В Nexign в поиске интересных задач и новых вызовов сменил три отдела и один департамент. Сейчас занимается автоматизацией в сфере управления персоналом и координирует группу бизнес-анализа нового продукта Nexign HRM. Женат на работе, воспитывает 9-летнюю дочь, кота, аксолотли и еще нескольких жителей аквариума. Любит походы на байдар, приключенческие ралли и сноуборд но больше пляж солнышко и коктейли но ну, а теперь поговорим коль у нас какая-то уже своеобразная традиция что первый вопрос мы задаем исходя из досье нашего гостя хочу узнать у тебя как так получилось что ты решил обойти стороной систем высшего образования и при этом стал разработчиком 1с получается ты сам все изучил
2: ну как сам Систему высшего образования я не то чтобы обходил, я туда попробовал сунуться, и мне там не очень понравилось, там надо было рано вставать и очень много делать довольно бесполезных вещей. По крайней мере, на тот момент времени мне так казалось, я был довольно легкомысленным и ветреным человеком, покушать а что хотелось. Ну и, соответственно, в разработку я пришел через простое трудоустройство по программе стажировки. Я искал, в общем-то, где применить ту базу знаний, которая у меня уже была. Была. я немножечко был погружен уже в IT и соответственно искал среди айтишных компаний то место куда можно было бы податься без опыта работы их не так много и вот первым местом которое мне приглянулось, стала компания 1 бит там как раз была большая довольно трехмесячная программа стажировки я подходил им по параметрам и таким образом влился в работу ну то есть три месяца нам преподавали после чего у них было что-то вроде выпускного игр Экзамена, и тех, кто им понравился, они оставляли у себя, соответственно, работать. Таким образом я попал в проектное отдел. Там довольно интересный подход, потому что, когда ты заканчиваешь стажировку, тебя прям с порога бросают на боевые проекты с поддержкой, разумеется, там в виде руководителя, коллег, но, тем не менее, такой интересный довольно жизненный опыт и стресс-тест у меня тогда вышел. Именно, наверное, с того момента времени в жизни рабочей меня преследует ощущение, что меня постоянно кидают на задачи, которые совершенно непонятны никому, как решать. Например, там первое такое стрессовое задание у меня было это выезд к клиенту, где надо было поставить сервер лицензирования 1С -ный. и выяснилось, что среди моих коллег не было особо людей, которые сталкивались с проблемами на этом этапе, а клиент оказался проблемным. И часа три я провел, обливаясь холодным потом, пытаясь установить этот прекрасный сервер. Подожди, подожди.
0: а проблема-то была в чем? Ну, техническая проблема была или проблема была с клиентом, что он вот так вот стоял, руки в боке, типа, что ты там делаешь?
2: Ну, со всех сторон были проблемы. Обычно и отношение в целом к внедренцам 1 оно такое, их не очень любят, оплата всегда по факту. Внедренцы пытаются постоянно что-нибудь допродать, немножечко накинуть себе часов рабочих, чтобы больше денежку получить, а клиент соответственно, постоянно подозревают себя в том, что ты занимаешься какой-то фигней, в том, что все будет сделано ужасно, все сломается. Ну, в общем и целом, это общее абсолютно обстановка по рынку. Ну, то есть, стандартное ожидание от взаимодействия внедренца 1 с и непосредственно
1: клиента. Это, видимо, клиента. как с сантехниками, Да, да, да. Это
2: очень похоже. Типа они только не все
1: бухают. не очень, очень как-то умеют значит, работать. Не бухают. А, извините.
2: Ладно, шучу, конечно. Ну, в общем и целом, да, там и клиент стоял над душой руки в боке, ему надо запускаться, у него там а, простаивает собственно купленная программа, вот, а, и ты как бы не можешь ничего особо сделать, потому что, один она себя насыпет системными ошибками техническими вот лицензия никак не выдается и ты там холодном поту с помощью гугла пытаешься эту проблему решить вот а никто из твоих коллег как бы особо не знает что с этим делать это было конечно и страшно и при этом наверное сформировала некую основу под дальнейшую деятельность и взаимодействие с клиентом потому что дальше были задачки попроще как это просто приезжаешь делаешь то что тебя просто ну да, и все плюс минус хорошо ну, так-так я и попал в один из проблем. А ты,
1: получается, бросил и пошел на стажировку? Да. А кем до этого пытался быть? О, пытался я пытался учить.
2: быть клиническим психологом. Мне показалось, из предложенных вариантов, ну, основываясь, конечно, там на тех предметах, которые я сдавал в школе, это наиболее интересно, потому что, ну, то, что было бы интересно слушать по программе. На самом деле, если бы университет состоял исключительно из пар по психологии и клинической психологии, я бы с радостью там остался, они были приятные интересны. интересные.
0: Какие-то но... навыки ты там получил? Вот, вот помогли они тебе вот в этой ситуации?
1: Особенно вообще они вот с такими да, проблемными да, 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 да. клиентами. Да нет,
2: конечно, ты приходишь и забываешь все свои навыки. Там как бы я маленький, дядя, тети, бородатые серьезные на тебя грозно смотрят и говорят, что ты совершенно ничего не умеешь, вот, и зачем ты вообще сюда приехал, зачем эти денежку будем платить. Поэтому, не знаю, может быть и помогли, но как-то очень классно. Это ж университет, это не коуч какой-то, mm -hmm. курс там тебе не дают каких-то лучших работающих техник по взаимодействию с проблемными людьми. Там такого нет, к сожалению. Такое бы, наверное, помогло. Ну или нет. По крайней мере, было бы весело. Вернусь обратно, наверное, к работе в 1С, правильно? Там обучался.
0: Слушай, подожди, извини, я перебью. А получается, вот именно 1Ски ты научился ну, у них. То есть да. до этого у вот, тебя не было каких-то контактов, взаимодействий ну, с Вообще с тем, никаких, вообще
2: да. Вот, но ну, 1С пишется на русском языке, и это сыграло, конечно, как более низкий порог вхождения. Типа, есть, ну, осваиваешь... вот смотришь,
0: ну, программирование, вот это вот, ваше IT, как туда зайти? А русский язык-то я знаю.
2: Ну, типа, да-да-да, условно. Ну, и с программированием я был плюс-минус знаком, но на очень базовом уровне, вот. Но поскольку один раз на русском, очень многие вещи тебе интуитивно были понятны сразу. То есть, если мы говорим, там, о каких-то методах, объектной модели, да, и как с ними взаимодействовать, что-то ты можешь написать, не зная о том, как оно на самом деле пишется, или, по крайней мере, ищешь по тем правильным ключевым словам, чтобы выяснить, как это работает. Поэтому, с этой точки зрения, я считаю, что это большой плюс у Одинесса в плане старта. Конечно, самым верным решением было бы где-нибудь год на третий сменить профобласть, потому что Одинесс, ну, ограничивается локацией, во-первых, да, ты уже когда вырастаешь в Одинесс, не можешь убежать куда-нибудь, какую-нибудь международную компанию заниматься крутыми международными проектами,
0: смысле, там настолько Сильно отличается метод. Вот сейчас же ты уже, уже C sharp пишешь, правильно? C sharp
2: нет, я сейчас руковожу проектами,
0: но. Да, сколько я помню, ты знаком с C Sharp или вообще нет, мне
2: кажется. C Sharp я изучил в Nexign. Так вот, это давайте перейдем уже к Nexign.
0: Нет, я, я сейчас просто хотел спросить, просто в, в различиях по методологии написать. Я ну, честно ни разу не видел вообще какой-то код на 1С, ты говоришь, вот что он на русском, я сейчас mm -hmm. сразу представляю себе, что то вроде ресурс, точка, закрыть, скобочка-скобочка. Или ну, это типа. как? Да, ну да, вот.
2: да, да, плюс-минус. Ну, смотрите, в целом, если ты хорошо изучил какой-то один язык программирования, погружаться ну, в ух. схожие по подходу языки, тебе будет просто. Но это не значит, что ты их знаешь в любом случае В каждом, да, в каждом из направлений э, На самом деле самым важным ну, является Продуктовый опыт э, Никоим образом не твоя база Потому что так или иначе ты сталкиваешься С лучшими подходами, которые тебе нужно Использовать, с типовыми ошибками Которые возникают в какой-то конкретной прикладной области И Пока ты не начнешь там работать Хорошим разработчиком ты быть не можешь там ну. И в этом отношении нет Безусловно, C-Sharp я в продуктовой разработке Занимался только в Nexine И не совсем классический Образом. Что это значит? Это значит, что у нас а, в какой-то момент времени появилась очень интересная задачка, на которую не было специалистов в, рам в рамках Nexine uh -huh. по доработке интеграции, которую наш мастер на все руки Никита написал в свое время по интеграции ECM с диадоком. И у наших коллег была важная задача с интегрировать там же другую часть, Диадок и 7 это система электронного документа оборота, в которых мы взаимодействуем с контрагентами. У наших коллег, у юристов была потребность в том, чтобы интегрировать диадок в части договорной документации, потому что очень много ручной работы, а Никита уже пытаться хвостами с корнями забрали, у него ресурсов нет, а больше никто на C-Sharp у нас в компании не пишет, ну по крайней мере мне так сказали, а под задачку подписались как бы уже, надо было сделать, был там срок какой-то понятный, а ресурсов сделать ее не было, и мне предложили, сказали Николай, хочешь в качестве упражнения за дополнительную денежку, возьми сделать. сделай, я говорю предупреждаю вас, я никогда на C-Sharp ничего не писал, но мне интересно, мне всегда интересно влезать в какой-то блудняк, давайте по ну, поскольку все удовлетворились, потому что задачу надо было делать, я и приступил. И да, написал. Но нельзя сказать, что после этого я могу идти куда-нибудь с разработчиком c ни в коем случае. Самое главное в продуктовой разработке не то, что твой продукт работает у кого-то на боевой системе, а в том, что ты работаешь в коллективе, который занимается продуктовой разработкой и передает тебе, собственно, те самые лучшие практики и классические ошибки, которые возникают.
0: Слушай, а дальше с этим решением, вот оно кому Упал? <связь>
2: У нас же нет разработчиков все Шарп в компании. Нет, <связь> оно до сих пор на <связь> мне. Мне даже не удалось после перехода в HR-департамент от нее избавиться, к сожалению. Да.
0: Расскажи, как ты вообще пришел в Нексайн? И самое главное, чем ты вообще здесь занимался вот в течение этого времени?
2: Ну, в Нексайн я пришел в надежде как раз избавиться от выгорания. И полного уныния, которое образовалось на моем предыдущем месте работы, так сложилось, что в последние годы там были большие структурные изменения и присущий запал, который всегда меня радовал. А я люблю вообще любить свою работу. Это очень приятное чувство. Вот ты так общаешься с друзьями, периодически с коллегами, они страдают по своей работе. Говорят, ну, ходить туда надо, вот постоянно их геморроид там какими-нибудь проблемами своими закидывают. Вот, ты такой, типа, сопереживаешь им и немножко радуешься про себя, что вот у тебя немножко не так. Ты ходишь, и тебе прикольно ходить, прикольно решать задачи, прикольно работать с теми людьми, с которыми ты взаимодействуешь. Ну и поскольку вот а, начало теряться это чувство на прошлом месте работы, накатило некое большое такое уныние, вот, а, собственно, поиск моей работы и приход NextSign, он начинался с этого, потому что NextSign сразу произвел впечатление места, где совсем другой немножечко подход к людям, это в целом первое место в моей жизни, где я вижу, чтобы компания так внимательно относилась к своим сотрудникам. Это шокировало. Вот это вдохновляло и дало надежду на то, что мне удастся как-то без глобальных изменений пережить это небольшое выгорание, которое меня преследовало. Приходил я сюда а, прямо в момент уход всех на карантин. Ну, то есть, на самом деле, принимался я сюда месяц, у меня было порядка пяти собеседований, а, чтобы не наврать, а, может быть, четырех, а, честно говоря, могу и преувеличивать, но это тоже меня шокировало. Раньше как бы хватало одного. Непонятно, но интересно было. Когда предоставили офер, это уже был момент, когда все ушли на карантин. А, и признаться, я сомневался, а стоит ли предприятие рискованное, там, что пойдет не так, испытательно сроков там, в начале ковида, еще не было понятно, как работодатели будут взаимодействовать с сотрудниками, и в этом отношении это, конечно, был такой небольшой риск, но скажем так, жажда чего-то нового, она На Живы, наживы в том числе, да, но здесь предложили больше, и денежки то просил, то получил, то в данном случае, да и в целом, в работодателях нравится, нравятся работодатели, которые не выставляют тебе ограничения по зарплате, а спрашивают, сколько ты хочешь, либо их это устраивает, либо нет, никаких вот, ну и, соответственно, по цене мы сошлись, потенциал интересный, меня позвали на проект по переводу на Vision в 1С, сказали, очень большой проект будет, у нас нет 1С-разработчиков, мы живем на подрядчике, вот нам нужен свой, чтобы он нам перетаскивал, собственно, на Vision в 1С. Я говорю, а потом, когда проект закончится, закончится, уволите меня? Говорят, нет. В целом тут а, всегда есть чем Еще заняться. Еще что-нибудь придумаем. Да. Где-то стулья потаскать. Ну, Фудыще. и говорят, один разработчик, ты же понимаешь, работа всегда будет. Мне понравилась эта мысль в целом. Я понимал, что здесь не такой объем интересных задач именно по части разработки. Ну, просто потому, что система высоко нагруженная, в ней небольшое количество пользователей, несмотря на то, что у них есть там свои хотелки, Именно в этом отношении я понимал, что здесь а, рост будет немножечко в другом, здесь появится больше таких организационных моментов, как наладить работу, чтобы система работала стабильно, как а, там отрефакторить, чтобы предыдущие наработки работали в соответствии с тем, как ожидают бизнес-пользователи. В целом, то есть такая больше продуктованерская деятельность, как мне казалось, вот, и мне казалось, я иду именно владеть базой 1С. Там целиком в рамках звучит компании. Да, да, мне, мне тоже понравилось, как это звучит. Я подумал, что да, там если я буду делать это один, в общем и целом возможности и море реализовать все, что мне там захочется. Ты здесь такой упор делаешь на слово казалось, то есть сейчас будет как в реальности. Сейчас будет
1: но. Ни, но ни, никаких, годах. но
2: и в, реально, в реальности, ну, просто в реальности не случился проект, на который меня звали, не случился перевод на Vision, на 1 с Вот, случилось много задач на сопровождении и поддержке, на самом деле основной фокус моей работы, он ушел в HR. Сложилось немножко в другую сторону, но я, я думаю, никоим образом не разочарован этим. Вот, задачи тоже там были интересные, в первую очередь, потому что они не внутри 1 с существовали, а были смежными между нашими всеми системами, да, то есть там с, там, с первого же, там, с порога я начал с каких-то интеграций жиры, вот, там, с ДВХ, и там части интеграции, они тоже всегда были таким моим любимым занятием в рамках и всех других компаний тоже, потому что это тоже что-то новое, то есть тебе опять же нужно, там, изучать и другую систему, с которой ты интегрируешься, там, ее особенности, вот. Ну и плюс это, там, радикально отличается от бухгалтерских задач, где ты очень внимательно и крепотливо должен работать именно с расчетными и с цифрами. То есть это там тоже понятная работа, но она совсем другого подхода требует. То есть здесь ты можешь там наброситься на задачу и на храпом сделать какую-то большую интересную штуку. А там ты очень долго и упорно должен сидеть и выбирать каждый кусочек там, процесса, который ты делаешь.
1: А как ты стал руководителем проектов после вот этой всей разработки? Все-таки немножко другая. Ну, история. Тут, тут
2: зависит от того, спрашиваешь. Ты про мое внутреннее становление или про <свят> обстоятельства, которые меня к этому привели.
1: Ну, и про то, и про другое. Ну... Как бы обстоятельства обстоятельствами, но если бы у тебя не было внутреннего расположения, боюсь, что могло бы и не получиться.
2: Если говорить про почему я в целом готов был на это пойти, да, почему мне показалось это интересно, ну, наверное, потому что не получилось просто сменой работы вылечиться от выгорания. То есть все равно оставалось немножко. Вкусновато. немножко одни и те же задачи в целом схожие с тем что я делал нету вот знаете когда долго работаешь какой-то одной области первое время у тебя есть взрывной рост и ты его чувствуешь видишь можешь пощупать вот вчера я не умел этого сегодня я это умею я молодец спустя там лет пять все немножко меняется, ты не видишь очевидно свой рост, то есть ты плюс минус все что-то знаешь, да уже уверенно там, понимаешь, где есть экспертные какие-то штуки, в которых можно развиваться, но ну, подтверждается это какими-то ну возможно там сертификацией. Это совсем не то же самое, когда ты научился делать что-то новое. Это скучно, вот и никакого там ощутимого морального подъема не дает. Соответственно, что надо делать, чтобы от тебя становилось снова хорошо? ну что-то новое изучать, где-то новым становиться специалистом, больше перемен, а больше перемен. <свят> вот так и здесь, то есть ранее, там, после выгорания меняя работу, я получал этот подъем, потому что получал резкий взрывной рост, здесь я такого взрывного роста не получил, значит какое решение, если я не хочу менять работу я и не хотел менять работу в Наксайне. мне понравилось, вот заниматься чем-то новым, вот поэтому морально я и был готов к тому, чтобы уходить в руководителей проектов. а Сложилось так, что я туда перешел, ну, скажем так, благоприятно Но сложились обстоятельства. Я в тот момент реорганизовывал нашу структуру. Отсутствовал какой-то процесс, который позволял с ней как-то взаимодействовать по единым правилам для всех. Вот эту проблему мы решали в рамках... Очень объемного большого проекта решали с руководителем проектов Григорьевой Леной, которая меня, собственно, работу и брала, и которая вдохновляла, в общем-то, первые мои, наверное, месяцы жизни в Exain интересными задачами. А потом она уволилась. А, и у нас не осталось руководителя проектов, и его надо было добивать. А мы пообщались с Ильясом, да, который у нас руководит руководителями проектов, и оценили в целом, что до проекта, до его завершения осталось совсем немножко, и погружать новую. РП это дорого. В плане трудозатрат и не очень эффективно в плане того, что вместо того, чтобы завершать проект, мы этим, по сути, и занимались. Вот, потому что предстояло обучаться от нового нового РП мне, и он предложил мне такой расклад, что я, типа, фактически буду выполнять эту функцию до завершения проекта, там, с какими-то формальными вещами, там, документация он мне поможет. Вот, так и вывезем малой кровью. Я подумала, а бы, собственно, и нет, давайте.
0: Как ты уже сказал ранее, люблю вписываться во всякие будняк.
2: Ну да, есть за мной такой грешок. Ну а
1: роль руководителя проекта больше заключалась в том, чтобы организовать работу всех, всех остальных. Все
2: остальных, все верно. Ну и свою в том числе. Тогда у меня началась небольшая шизофрения, потому что и свою работу мне тоже надо было организовывать в рамках этой деятельности. Это на самом деле очень плохая практика, когда РП должен выполнять и функцию РП, и функцию условного ресурса. Потому что особенно неопытный РП, коим я, наверное, являлся длительным, время ты еще не умеешь хорошо обращаться со своим временем и продолжаешь оценивать свои задачи как ресурс в рамках этого проекта с большим оптимизмом потому что плохо оцениваешь время которое тебе нужно тратить на управление этим проектом вот за счет чего даешь неправильные неверные сроки это и, это... Все приходит с опытом. и это влечет за собой да понятно но как бы это влечет за собой, в первую очередь, дискомфорт от того, что ты видишь, что ты неэффективно управляешь проектом. А при этом у тебя еще остается амплуа вот этого экспертности со стороны разработчиков. Ты такой, ну как, я же я крутой разраб. Ну, почему ничего не складывается? И люди, как бы, которые с тобой общаются и общались как с крутым разработчиком, они не могут переключиться на то, что да, ты крутой разраб, но вот там с точки зрения управления ты еще не такой крутой они тебе верят, да, как кто-то ты и такой вешаешь им лапшу на уши. В вот общем, она. да, непросто было погружаться в этом отношении но все приходит с опытом это правда вот. в частности для того чтобы этот опыт управления проектами и коммуникацией в первую очередь приобрести это было одной из причин почему я согласился на это на это предприятие сам проект пророк структуре он из небольшого как казалось хвостик в три месяца разрос еще на последующий год целый вот и на нем я конечно много шишек набил и много опыта в управлении проектом наверное приобрел важный этап как мне кажется после того как мы его прошли проект про структуры запустили я предложил ну давай на постоянку вот я подумал да давай
0: ну да, спустя такое время-то, конечно.
2: Ну, а видишь, все то время, пока я занимался орк-структурой, я же не переставал заниматься поддержкой сопровождением нашей любимой одиночки. Но одиночной... это
0: же все равно уже какой-то рост, ты же уже почувствовал вершину.
2: Не-не-не, вершину я не почувствовал, но почувствовал, что да, рост. Надо все снова... таки выбрать что Нет, я бы не выбирал, честно говоря, я бы с радостью остался делать и то, и другое, но там ясу в первую очередь интересно, чтобы я мог весь свой ресурс уделять на это... Ник никто, на самом деле, не хочет брать на половинку человека это никому не комфортно. Из руководителей, я имею в виду, во взаимодействии. Нет, я почувствовал эффект роста на новом поприще. Когда ты что-то делал плохо и начал делать лучше. И вот mm -hmm. он, очевидный ну, рост, самый который, взаимной, да, рост, который, который mm -hmm. дает тебе ощущение... Эндорфинчиков, эндорфинчиков да,
0: да, да. Слушай, а вопрос такой. а Не грустно? Ну вот ты перешел на должность руководителя проектов, а до этого ты упоминал о том, что ты ощущаешь себя крутым разрабом. Не грустно вот оставлять то, что ты ощущала выполнение выполнении этой работы и переходить на что-то другое, где ты, наверное, не, не такой уверена еще в себе?
2: Не грустно, тяжело. Ну, ни, 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 Но я же негатив...
1: остался крутым разрабом. Никто у меня этого нет, Это не отмевает. Это неправда.
2: Ну, то есть, э, не так работает, чтобы быть хорошим разрабом, ты должен постоянно ну, учиться, постоянно, постоянно подкреплять он. практику. Поэтому, да, конечно, какие-то мои накопленные знания не со мной, но безусловно, там, я много потерял за последние там, несколько лет, которые в меньшей степени занимаюсь разработкой, но я не перестаю ей заниматься. Вот, так или иначе, какие-то задачки прилетают ко мне, но Ты помогаешь, а, я... другим. Я помогаю другим, да, кадровым все еще делаю какую-то часть работы. C-Sharp этот со мной uh -huh. всегда кажется. В этом отношении практики меньше, конечно, стало много что-то подзабылось, какие-то, опять же, там, наработанные э, на уровне рефлексов вещи, они тоже начали немножко подзабиваться. Ухожу в другую область, это не грустно. Не грустно, потому что есть эндорфинчики от того, что я вижу свое развитие. И не грустно, потому что я не очень понимал, а что мне, собственно, дальше с этой экспертизой делать. Вот, поэтому здесь гораздо больше простор для целодвижения, чем было там.
1: А вообще, наверняка, когда ты стал РП, прибавилось же работы с людьми. Не было сложно? Конечно, было. Я вы... это... Выстраивать взаимодействие.
2: Безусловно. Я для этого в том числе и шел в РП. Да. То есть, мне хотелось закрыть э, те самые скиллы которые там Создавали проблемы в моей работе, в том числе, когда ты работаешь ты просто разработчиком. Организация проведения встреч, коммуникация с заказчиком. Я, я вообще интроверт. Мне тяжело там, было на этапе, когда я еще не сделал это частью своей работы, звонить людям, например. Просто им постучать в скайпе по какому-то вопросу. Я такой постоянно, блин, я буду отвлекать их от работы. А что, если у них вопрос, который они сейчас занимаются, важнее? Ну, понятно, я не проговаривал себе это каждый раз в голове, но некое там такое амплуа, она сопровождалось. Когда я сделал это частью своей работы, просто каждый день нужно миллион человек обзвонить, с ними со всеми по полтора часа пообщаться, и не все из этих тем будут те, в которых ты, эксперт и можешь как бы уверенно вещать не потому, что ты лучше знаешь, а потому что тебе нужно уверенно вещать, а да, это закрыло эти проблемы, безусловно, через годик, через полтора.
1: То есть это чисто на опыте как раз таки?
2: Да? Мне кажется, нет каких-то курсов, которые позволят... Это кормит психиатра, ну, да? ну... психолога. Есть на да, кейдинге, там конечно.
1: куча курсов по софт-скиллам. Ну, что
2: ж, вы думаете, я книжек по софт-скиллам не читал или курсы не проходил? Все это еще вот на этапе первых моих. Может, Вот как раз это есть, тебе и помогло. А но... ты говоришь, опыт, опыт. опыт. Если бы это мне помогло, то я бы, гораздо раньше справился с этими всеми проблемами. Но оно, наверное, помогло, но на эффективно... Мне кажется, это комплексный
0: какой-то подход.
2: Не Ты думаешь, имеешь в виду, подход ну, к ну... по работе с комплексами может быть.
1: <связь> а какие качества вообще помогают в работе с людьми?
2: Качество, ну, наверное, умение людей слушать. В первую очередь, вот во вторую. Немножечко не слушать в том отношении, что людей надо направлять в ту сторону, в которую тебе необходимо, чтобы они там, рассказывали ровно то, что тебе необходимо для работы. Ну и, конечно, надо общий язык находить с людьми, потому что там на негативе строить коммуникацию это, ну, лучше к этому не прибегать и избегать этого по максимуму.
1: А получается, ты же сначала был РП в дирекции по информационным технологиям, а потом оказался РП в HR-департаменте. Как так вышло? Uh,
2: ну, все, как всегда, выходит с приходом новых интересных uh, блудников, в которые я вписываюсь. В рамках uh, HR -а на горизонте образовался очень uh, интересный проект, как мне кажется. А именно разработка нового продукта нашей HRM-системы, которая базируется на неоне. Uh, и это прям не идет в сравнение с какой-либо доработкой каких-то наших существующих систем или с внедрением каких-то небольших процессов в наши существующие продукты. Ну, то есть, это возможность прикоснуться к чему-то действительно великому. Конечно, это интересно, это лучшее лекарство от выгорания. Mm. И здесь, наверное, следует отвлечься немножечко и рассказать, что в целом HR прекрасная в роли заказчиков, потому что, если так сравнивать со всем моим накопленным немалым опытом по взаимодействию с заказчиками могу выделить, что у HR всегда есть заинтересованность в том, что они хотят сделать. В этом плане с HR понятно, как работать, приятно работать и комфортно работать. Поэтому, когда... Валерия, наш нынешний HR-директор, позвала меня на должность руководителя проекта к себе в департамент. Я в этом отношении был максимально доволен, потому что я понимал, что теперь это мой основной и главный заказчик, и на нее можно опереться, безусловно, в части тех задач, которые она ставит. Но также и сам проект это, конечно, что-то особенное там в рамках моего рабочего опыта, потому что это разработка продукта, который впоследствии будет тиражировать компания и принять участие в создании продукта это основной пунктик который хотелось бы закрыть раньше ты делаешь какой-то небольшой процесс в рамках большой существующей экосистемы да ты понимаешь точно что ты делаешь что-то полезное для людей ты видишь как это используется но круг потребителей твоего вложения эмоционального и физического не такой большой а участвовать в разработке продуктов это всегда немножечко шире чем там знакомые тебе процессы, знакомые Более тебе ответствен... коллеги. Mm. Более ответственно, больше э, вещей нужно учитывать, когда ты это делаешь. Ну,
0: то есть, по сути, разница в цифрах. Там тебя, тобой попользовались, ну, <laughs> твоим да, решением да, ну, да. попользовались 10 человек, тут 500, да?
2: Разница в цифрах напрямую сказывается не в моем ощущении от цифры, а это разница того, каким должно быть решение, каким должен быть продукт. Ну, то есть... Масштаб. Масштаб, Разные безусловно. Там, там, сама структура продукта, она сильно отличается от какого-то кастомного решения. То есть ты должен подумать обо всем, иначе этим невозможно будет пользоваться широкой массой. Вот, поэтому, конечно, поучаствовать в каком-то... Приложить руку к такому решению Это, uh, мне кажется, то, к чему в целом Разработчики стремятся по своей там сути И я не исключение
1: uh, Расскажи, пожалуйста, простыми словами Что вообще такое HRM-система? Зачем она нужна? Что включает в себя?
2: HRM-система предназначена для того, чтобы Организовать взаимодействие между сотрудниками И HR-подразделением Реализовать все их процессы там, Кадровые, инбишные процессы Процессы подбора на уровне системы таким образом, чтобы автоматизировать часть их работы.
0: Как человек, который будет отвечать за аналитику на новом проекте по разработке HRM, поделись, чем вообще интересным, может быть, необычным вы будете
2: заниматься? Я думаю, что основной вызов в данном случае – это как раз масштабировать кадровые процессы и экспертизу, которая есть у наших коллег на широкого пользователя. Да? То есть мы понимаем, что текущие наши кадровые процессы, они прикольные, они там, эффективные, что подтверждается там, различными премиями, которые мы получаем да, там, на различных HR-мероприятиях, и они очень конкурентоспособны с текущими решениями, представленными на рынке. Но, тем не менее, они не перестают от этого быть локальными нашими внутренними процессами, то есть их обеспечивает не только какое-то одно конкретное решение, а в том числе и наше там, устройство административное, да? то есть как взаимодействуют между собой подразделения какая корпоративная культура, а в рамках э, решения продукта, продукт, которые мы должны предоставить, а именно там голые системы, которая должна на себя принять процессы различных других компаний. Мы должны а, вот этот наш опыт попробовать а, переложить на систему таким образом, чтобы в рамках их бизнес-процессов они сохранили свою там, эффективность. И в этом отношении, конечно, это очень интересная задача, которую предстоит решить именно группе бизнес-анализа.
1: То есть главное, чтобы эта система как раз-таки умела кастомизироваться.
2: Главное, чтобы эта система Система не была железобетонно заточена под наши процессы. Все верно. Потому что никто не будет перенимать наши процессы, когда они будут нашу систему покупать. Им, конечно же, необходимо будет перекладывать свои. И в этом отношении сама HRM, она и придерживается. Даже давайте опустимся чуть пониже уровнем. HRM она вообще построена на основе нашего корпоративного портала. И сам корпоративный портал, его основная идеология в том, что необходимо прикладывать там, минимум ресурсов разработки для того, чтобы реализовывать кастомные процессы, либо на нем вот там есть конструктор форм конструктор процессов который позволяет в общем-то делать э, любую э, любую автоматизацию любой процесс изображать там в рамках этой системы а, соответственно в рамках решений наших HRM и CRM мы должны этот подход сохранять и строить процесс таким образом чтобы наши потребители могли э, перекладывать э, на них э, свое как бы устройство внутри компании своих каких-то локальных вещей
1: не всегда, наверное, сотрудники они вообще задумываются о том, что в их взаимодействие там с кадрами еще с кем-то все это завязано на множестве процессов.
2: Ну, полагаю, это одна из наших основных задач, чтобы сотрудники и продолжали над этим не задумываться, то есть для сотрудников должно быть все настолько просто и естественно, как будто бы это просто их часть рабочей жизни будто ты заходишь с утра в почту смотришь там свои входящие письма на них отвечаешь это нечто естественное просто часть твоего рабочего дня так и здесь какие-то сложные вещи вроде расчета и планирования твоих отпускных дней а там в части там обращения за какими-то справками заявления в части твоего там премирования все эти вещи которые мы вкладываем в нашу вечером систему на нашем корпоративном портале они и призваны сделать для сотрудника это таким же там естественным как посещение своей страничке ВКонтакте условно. Вот ты заходишь туда, смотришь, вот столько у меня денег, вот тогда ты -то мои отпуска, вот у меня кнопочка, чтобы э, мне прилетела справка на подписание какая-нибудь, которую мне нужно подать в кредитную организацию, чтобы купить себе новую машину. Поделиться с друзьями. Поделиться с друзьями, да. Коля, у нас же
0: достаточно много ребят с рынка будут набирать на этот проект. Можешь рассказать, кому будет еще интересно поработать над HRM-системой в нашей компании?
2: Ну, я думаю... И разработчикам, и бизнес-аналитикам, и архитекторам в целом всех, кого мы будем набирать. Им будет интересно работать на этом проекте просто потому, что мы набираем людей, в которых видим заинтересованность в первую очередь. Безусловно, в данном случае нам нужны активные люди, люди, которые понимают, что это будет большим и сложным вызовом в их жизни и готовы к тому, что все пойдет не по плану. Вот то, что придется очень много работать.
1: Ты веришь, что все очень круто получится?
2: Да, конечно, верю. Но смотрите, у нас есть а, а, прекрасная база, да, наш корпоративный портал, он как бы у нас существует давно и развивается давно, мы понимаем, какими инструментами Делать то, что мы хотим сделать. И у нас есть наша подтвержденная экспертиза. Да? То есть мы не сами себе придумали, что наши процессы хорошие. Мы понимаем это, исходя из а, анализа рынка, да, исходя из а, там, наших заслуг и достижений. То есть это, по сути, два максимально необходимых компонентов, чтобы получилось хорошо. И вот нам осталось это как бы просто сделать. Для этого мы укомплектуемся классными спецами. Более того, там внутри нашей компании прекрасные специалисты работают. Я верю, что будет тяжело, но и в том, что получится хорошо, я тоже уверен, конечно.
0: Ты очень вдохновляющий рассказал про новый проект. Скажи, Коль, а вот были у тебя в компании какие-то проекты, какие-то твои решения, которыми ты сам
2: гордишься? Если говорить про прям действительно масштабные вещи, то, конечно, там наиболее ярким. Впечатлением за последние годы э, является наш проект по электронному кадровому документообороту. Надо понимать, что это такая вещь, э, которая как раз дает ощущение подъема, когда ты ее делаешь, потому что это не маленькая задача на небольшое количество людей, а инструмент, которым пользуется вся компания. А самое главное, что она действительно упрощает им жизнь, делает их рабочую жизнь лучше, и это не там, мотивирующая фраза, которую ты дежурно говоришь, когда обосновываешь, зачем тебе делать этот проект. Нет, это те отзывы, которые ты получаешь, когда ты сделал. То есть у нас было много сомневающихся людей, когда мы запускали а, много каких-то небольших вызовов. Приходилось решать а, в этом отношении там, с юридической точки зрения, с технологической точки зрения, когда мы налаживали взаимодействие. Но в итоге, когда у тебя проходит первое такое массовое подписание и ты видишь что у тебя полторы тысячи человек э, за несколько дней подписали необходимые им документы для того, чтобы им повысили зарплату и при этом сделали это у себя дома на диванчике, конечно, ты кайфуешь, потому что они об этом тоже делятся и рассказывают, и пишут, что ты читаешь огромное количество позитивных отзывов, тебе приятно, приятно приложить руку к таким масштабным вещам.
1: Ну и стандартно после этого следует наш противоположный вопрос про провалы. Расскажи историю, как удалось справиться с какой-нибудь ситуацией, когда казалось, что спасения
2: нет. Ну, много работать, безусловно. Никак с такими ситуациями по-другому не справляются. Ну, наверное, в Nexine таких характерных историй, может быть, они и есть, но они в бесконечном потоке. Они как-то на мне шрама не оставляют. Они да, да, не, не все сливаются Какой-то общий поток проблем, они возникают каждый день Каждый день ты да в какой-то момент времени Думаешь, что «А вот это мы не решим но ну, они как-то решаются Потому что, ну, иначе я бы, наверное, не сидел Уже здесь, надеюсь, по крайней мере Вот, что как-то так это и работает Есть история у меня о большом провале Вот, но она не связана С NextSign, это была Очень ответственная задача э, По внедрению безакцептного Списания денег у клиентов Фитнес-центра, -э безакцепт это, как можно догадаться, без подтверждения клиента. То есть они заключают договор, но они платят сразу кучу денег. как говорят, списывайте с меня по 10 тысяч каждый месяц. Мне так удобнее, мне каждый месяц деньги приходят, не надо за раз выделять большую сумму на фитнес. Вот, и надо было это реализовать. И в рамках решения этой задачи я в какой-то момент времени допустил ошибку. Обычную ошибку. Прогерскую ошибку. Хорошо, что я не оборудование делаю в тот момент, подумал я. Вот, потому что с людей списалось а, больше денег, чем надо на несколько месяцев вперед. А самая проблема была не в этом. Ну, как бы, ну, списалось, всякое бывает. Можно деньги вернуть. Самая проблема в том, что было неизвестно с кого. Ого. <свят> вот. Ничего себе. И для того, чтобы восстановить эти данные и эту проблему решить, мне примерно полтора месяца пришлось бесплатно, соответственно. Ну, я же не в штате работал у этого фитнес-центра, а как подрядчик выступал. Пришлось где-то полтора месяца проработать на них. За так, вот. Поэтому я запомнил, и это врач. очень масштабный провал, потому что он связан с неким отражением. Так а рядом. подожди, ну, за тоже, чем закончилось,
0: жизни. получилось найти людей, которые бедолаг, которые без денег остались.
2: Получилось, денежки им вернули, но Я думаю, это... сами пришли с бастовкой, но... Так ну это и, и такие люди были, потому что некоторые заметили. Надо понимать, что странно, не большая часть. Типа процентов 10 отреагировало на то, что у них хоть около там в три раза больше, чем должно было быть. Вот, и пришли с обращениями. Ну, в общем, это такой, да, стрессовый момент. После этого я проверяю чуть тщательнее то, что делаю.
0: Каждую провал, вот каждую вот эту ситуацию, где ты говоришь о том, что ну все, мы с этим не справимся, ты, ты ее на себя прочувствуешь или
2: как-то как тебя часто по я это... Ну, я да, рефлексирую. Ну, да, наверное. Ежедневно. В общем и целом. Тут такой вопрос. Не все провалы ты можешь характеризовать как прямое следствие своих активных действий. Да, чаще всего какие-то провалы это какие-нибудь невыполненные сроки, вот невыполненные договариванности. И части из них у тебя есть вполне себе обоснованное подтверждение того, что иначе случиться и не могло. Да, то есть более приоритетные задачи Какие-то возникшие обстоятельства Но в данном случае я бы охарактеризовал провалы Не как то, что результат деятельности Он пришел к какому-то неудовлетворительному исходу А как ощущение себя там, в рамках э, своей работы И получение какой-то негативной обратной связи да, вот Я считаю, что в целом если у тебя позитивная обратная связь, то это не провал, что бы там ни произошло. Это
1: развитие.
2: Да, вот, а, поэтому, конечно, случаются часто, особенно в последнее время, когда ты начинаешь заниматься какой-то там новой деятельностью, в которой тебе надо резко включиться, очень много договоренностей летят по боку. С этим надо как-то справляться, поэтому, да, в стрессе я нахожусь. Почти что перманентно. Но не значит, что я не могу с ним справляться. Могу я. Мешаю хорошие коктейльчики. А еще какие у тебя способы рецепт, есть
1: да. справляться ну. со стрессом?
2: Какие еще способы у меня есть справляться со стрессом?
1: Безвредные для здоровья.
2: Перебирать свой 3D-принтер, У себя дома стоит? Да-да, я купил себе 3D-принтер. Вот, Я думал, что я купил себе его для того, чтобы на нем печатать 3D-модельки. Но выяснилось, что купил я себе его для того, чтобы его бесконечно собирать и разбирать. Это не вызывает тебе это, это еще вот, больше это стресс? Как, э, ну, нет, это как покупать стрёмную,
1: стрёмную машину, которая постоянно да. что-то отваивается? Да, да, ты ну, его бэушный купил?
2: Нет, я его купил не бэушный, я его купил китайский за посильные а... мне суммы денег. Что... Нету таких... Как мне кажется, 3D-принтеров там в рамках решений, представленных на рынке в ценовом сегменте, там, условно, до 100 тысяч рублей, где тебе не придется в бесконечно ковырять. Это еще не вышло на уровень, там, условно, производства телефонов, компьютеров, что ты такое купил, нажал кнопочку, все печатается, все, тебе больше тебе ничего не надо, нет. Вот в данном случае я знал, на, шо, на что шел, это скорее как Лего. ну то есть механическая деятельность, но в отличие от лего, здесь, наверное, вот он как бы эффект от ожиданий разработчика от своей деятельности, да, ты когда что-то сделаешь, ты можешь сразу проверить, что оно как-то работает, и посмотреть на это, и порадоваться, так ладошечки похлопать, типа, прикольно. Вот, в плане просто производства чего-то, что надо созерцать, я не очень люблю, а когда оно что-то что-то делает, да, особенно когда делает то, что ты задумывал, вот, оно всегда радует, позволяет да, расслабляться.
0: Ты говоришь, что тебе не очень прикольно, делать что-то, на что-то созерцается. что ты вообще тогда печатаешь?
2: Uh, всякие полезные штуки, well, да, это uh, что отставочки. пока что напечатал, напечатал мини-комод, ну, то есть он выглядит как комод, но туда mm -hmm. можно складывать болтики, всякие uh -huh. штучки. Вот, напечатал насадку для зубной пасты в виде маленького йода, чтобы он блевал зубной пастой, вот это прикольно. Вот. Да и пока все, больше ничего не печатал. А вот перебирать, это можно вообще в любой. Вечером пришел, разобрал, собрал. Прикольно.
1: Ну, это тоже немножко такой технический досуг. Да, а вот какой-то иной у тебя
2: есть? Я понял. Да. Бывает, но не часто. В целом больше такого, больше всего, как бы, чем я занимаюсь, оно происходит где-то в рамках дома. Когда тепло, когда погодка хорошая, я люблю с друзьями собраться на байдарках. Мы в Карелию плаваем, ездим, соответственно, и плаваем там. Вот, ну, просто как такие небольшие, там, несколькодневные походы. Когда зима, и у меня uh, есть деньги, это... Катание на доске где-нибудь в горах. Не очень люблю наши курты, вот В этом году попробовал и еще раз вспомнил, почему не люблю. Потому что ты поднимаешься 20-30 занимаешься подъемом и минуты полторы-две спуском. Это прям очень неэффективно. Мне не понравилось. Лучше реже, дороже, но в горах, чем у нас.
1: А кроме 3D принтера, у тебя есть какие-нибудь домашние питомцы?
2: У меня есть огромный, жирный, ленивый кот. Это именно такой кот, как мне нужен, потому что он просто существует рядом со мной, он немножечко нелюдимый, но при этом ему надо находиться в обществе, что это значит, что он не любит, чтобы его сильно трогали, но и не любит быть один. То есть, если ты пойдешь на кухню, он пойдет за тобой, будет с тобой там сидеть, тусить. Вот, но если ты будешь его пытаться там на руках, держать гладь, он такой, не, извини, я рядом посижу. Это прям комфортное мне домашнее существо под боком. Я вот как раз тоже примерно такой же. Помимо прекрасного, огромного, жирного, ленивого кота, у меня есть два аксолотли. Я правильно их называть, но их называются лотлями. Мне почему-то так больше нравится. Они недавно в моей жизни появились. Дочь моя попросила себе на день рождения этих прекрасных тварей завести. Это неотенившиеся личинки сламандры. Вот у них Фича они всю жизнь остаются в форме личинки, но при этом могут размножаться. Выглядят они очень прикольно, как морские драконы, по интеллектуальным способностям, они не очень они неуклюжие, туповатые, но это добавляет им свою приятный такой шарм. Очень требовательные существа к своему содержанию, я был в небольшом стрессе и шоке от того, каких усилий и финансовых, и физических пришлось приложить для того, чтобы организовать им среду обитания. Ну и в дальнейшем по содержанию у них там и питание свое тоже. Особенно их нужно кормить там креветками, кальмарами. Это, конечно, <coughs> всем бы так жить. А еще они живут в городом одиночестве и в огромном аквариуме, потому что им нужен большой аквариум. Ну, как должны жить в городом одиночестве. Вот. Но поскольку они были главными существами Есть второстепенные, это типа рыбы и улитки Я ими проверял готовность аквариумной воды К оцелотлям Потому что, как выяснилось то есть, Я себе как это представлял Просто, ну да, надо там, вложить денежку, вот аквариум ставишь, водичку наливаешь, сражаешь животину и все в порядке. А выяснилось, что это нифига не так, вот сам процесс заселения живых существ, это космический процесс, то есть нужно воду выстаивать, чтобы в ней завелись специальные бактерии, которые потребляют там, всякие выделения этих существ, вот, иначе они умрут, если они не заселятся, и это занимает что типа, порядка месяца, есть при этом какие-то химические вещества Которые позволяют ускорить этот процесс Но у ли очень нежная кожа И они могут сдохнуть Ну в общем я, поскольку мне надо было успевать дню рождения, использовал все эти химические вещества, я заселил рыб, чтобы проверить, что они не сдохнут, прежде чем завозить оцелотли. При этом я их заранее похоронил, всех у себя в душе, потому что оцелотли их едят. Но на мое счастье оказалось так, что они съели только ярких рыб, а которые зелененькие сливаются более-менее с фоном, они их не тронули, поэтому у меня там живут оцелотли. Пять рыбок, которые, кстати, светятся в ультрафиолете, это очень прикольно. Вот, если поцелотли светились в ультрафиолете, то... Я был бы еще больше рад, но таких пока нет. Какое-то количество улиток, потому что они... Я сначала думал, что ли их сожрали, потом увидел восстановившееся количество улиток, ну столько же, сколько покупал, и решил, что нет, наверное, мне показалось. А потом увидел их больше, чем я покупал и понял, что что-то пошло не так. Вот походу. Побеждают. Походу улитки победят, да, отсолотли. Ну как-то так. Вот больше у меня домашних животных нет, кроме этих. Такой
0: достаточно массивный экскурс в мире животных. И, наверное, именно от этого мы перейдем к нашей постоянной рубрике «БЛИЦ».
2: ТОП-3 места, где стоит побывать? В Альпах, Таиланде и на крыше Nextine.
0: Посоветуй
1: сериал для отдыха от работы.
2: Ну, я клинику смотрю, пересматриваю бесконечно и отдыхаю от работы так. Куда потратишь годовую премию? В софт, в развитие
0: себя или в хард-гаджеты? В кредиты. Но это считается чем, я не знаю.
1: Это... Опишите спичного нексайнера.
2: Это человек, который получает удовольствие от своей работы, который видит себя в том, чтобы делать ее хорошо. Посоветуй полезный ресурс для айтишника. Ну, до сих пор считаю, что это Хабр.
1: Главная ценность в жизни и какая главная среди ценностей нексайн.
2: Главная ценность в жизни — это семья, дети, в первую очередь. А среди ценностей NextSign я бы сказал, что общий результат — наша главная ценность.
0: Твой главный совет всем тем, кто находится за кодом?
2: Никогда не переставайте искать себя.
0: Ну и на этом мы будем завершать наш выпуск. Спасибо, что пришел. Было очень интересно с тобой пообщаться.
1: Ну, а нашим слушателям мы хотим сказать до новых встреч. Услышимся на популярных подкаст-платформах. Всем пока. Пока-пока.
2: Пока. -пока. пока.
1: Друзья, нравится, кто за кодом? Тогда подписывайтесь на подкаст в популярных приложениях. Так вы сможете слушать новые выпуски с самыми первыми. А если захотелось побольше узнать о работе в Нексайн и, может быть, даже присоединиться к нашей команде, то загляните на карьерный сайт job.nexain.com. Там информация об открытых вакансиях, стажировках, наших ценностях, корпоративной жизни и о многом другом. Слушайте классные подкасты, прокачивайте hard и soft skills, а мы будем рассказывать, кто скрывается за кодом.